0: Das ist Nia List, der Sonntagsbonus zum Podcast «Apropos». Oft hört man ja, dass junge Menschen sich ganz besonders fest für den Klimaschutz engagieren. Der Autor Finn Schleichenmaier, er ist selber 23, sagt, das stimmt nicht so ganz. Keine andere Generation lebt so sehr für den Konsum wie meine. Sein persönliche Essay zu dem Thema ist ursprünglich erschienen im Magazin vom Tagesautzeiger und vorgelesen wird es da vom redaktor jean Viel Spaß, beim Zulosen.
1: Meine Generation lebt für den Konsum. Vor sechs Jahren an einem frostigen Dezembermorgen ertrugen ich und ein paar Dutzend andere Jugendliche drei Stunden in einem Menschengedränge, in dem es so beklemmend war, dass einige von außen aus dem Pulk herausgezogen werden mussten, weil sie keine Luft bekamen. Wir hatten uns in aller Früh vor einem Schuhladen im Zürcher Niederdorf versammelt, um einen eher hässlichen, aber heiß begehrten Schuh zu ergattern, der nur in limitierter Stückzahl produziert wurde. Einen «Release» nennt man so etwas, den vorangekündigten Verkauf von hochgehypten Kleidungsstücken, deren Menge absichtlich knapp gehalten wird. Die Käufer und Käuferinnen, solche wie uns damals, nennt man Hype Beasts, weil sie wie wild jeden Modetrend hinterherjagen, um andere zu beeindrucken. Man drängelte und drückte in Richtung des Ladeneingangs. Der Herdentrieb war so stark, die Befürchtung, leer auszugehen, so groß, dass ein Druck entstand, der einem die Brust quetschte und trotz der winterlichen Kälte den Schweiß aus den Poren trieb. Die Gesichter waren angespannt, Der Gesprächston rau. Ich musste mich immer mal wieder auf die Zehenspitzen stellen, um nach frischer Luft zu schnappen. Als sich die Ladentür öffnete, übergab sich jemand neben den Eingang, wischte sich den Mund ab und stürmte hinein ins Gerangel, um für einen Designerschuh 270 Franken hinzublättern. Auch ich kam zu meinem Glück. Damals war ich 17. Ein paar Jahre später konnte ich kaum fassen, was ich mir damals angetan hatte. Für ein Paar Schuhe. Ich sah es als pubertäre Verirrung, was es wahrscheinlich auch war, jedenfalls teilweise. Erst nach einer ganzen Weile begann ich zu begreifen, dass dieses Erlebnis nicht nur über eine Phase in meinem Leben etwas aussagt, sondern auch über meine Generation, über deren Wünsche und Ziele offenbar ein großes Missverständnis herrscht. Denn das ist keine Klimajugend, sondern eine Konsumjugend, die da heranwächst. Und es sind die sozialen Medien, die mich und viele andere dazu werden, ließen und lassen. Mein Facebook-Profil erstellte ich mit zehn Jahren. Es fühlte sich damals an wie ein Abenteuer, weil die Plattform noch so neu und unvertraut war. Mit 14 hatte ich meine Eltern so weit, mir ein iPhone zu kaufen. Ein Jahr später kam Instagram, das soziale Netzwerk, auf dem man Fotos postet – vor allem von sich selbst, und die Fotos anderer liken, teilen und kommentieren kann. Spätestens als unsere Klasse zum Pilotprojekt erklärt wurde und fortan jeder und jede den Unterricht mit einem eigenen iPad bestreiten sollte, gab es keine Hürde mehr zwischen uns und den Bildschirmen. Wir waren berauscht. Natürlich. Vor uns tat sich eine Welt auf, die noch nicht von den Erwachsenen abgesteckt worden war. Wir konnten sie zuerst erkunden. Das Verband. Wir waren immer beieinander, vor allem, wenn wir nicht beisammen waren, und wahrscheinlich wusste keine Generation vor uns so viel über ihr Umfeld wie unsere. Selbst über Personen, mit denen man noch nie ein Wort gewechselt hatte, konnte man sagen, wo sie ihre letzten Ferien verbracht und welche Schuhe, T-Shirts und Hosen sie dort getragen hatten. Irgendwann dämmerte mir dann, dass irgendwas nicht stimmte mit dieser schönen neuen Welt. Alle schienen so hübsch, so stylisch, so schlank. Alle machten Ferien an Stränden mit weißem Sand und türkisblauem Meer. Alle hatten so viele Freunde, so viele Schuhe und waren ständig an irgendwelchen Partys, von denen ich nichts mitbekam. Obwohl ich wusste, dass das eine verzerrte Wirklichkeit war, gab es kein Entrinnen vor dem sozialen Vergleich. Man blieb unweigerlich auf der Strecke, wenn man sich nicht bemühte. Ich wollte dabei sein, glaubte irgendwelchen InfluencerInnen teure Hemden nachkaufen zu müssen, damit das mal klappte mit den Likes. Verspürte einen unbändigen Impuls, Bilder zu posten, wenn ich auf Reisen war, die mich nur noch an Orte führten, die sich gut fotografieren ließen und zeigte mich natürlich auch mit den Schuhen, für die ich mich drei Stunden lang habe zerdrücken lassen. Dass das Internet zu einem Ort werden würde, der von Konsum und Materialismus durchdrungen ist, war um die Jahrtausendwende alles andere als klar. Im Gegenteil, viele Stimmen prophezeiten eine neue, postmaterielle Ära, die durch die Geburt des Internets eingeläutet werden würde. Der Liedtexter und Bürgerrechtler John Perry Barlow artikulierte diese Version 1996 am Weltwirtschaftsforum in Davos in seiner Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. Der Cyberspace sei ein hierarchieloser, diskriminierungsfreier Raum, bar jeglicher Materialität, weil er nur aus Transaktionen, Beziehungen und Gedanken bestehe. Heute wissen wir, dass es anders gekommen ist dass in den sozialen Medien Reputationen zerstört und Parallelwelten kreiert werden, dass der soziale Wert von Menschen anhand der Zahl von Followern und Likes vermessen wird. Vor allem sind die sozialen Medien zu einem Marktplatz geworden, auf dem es darum geht, sich Anerkennung zu erkaufen, indem man die Lebensweisen imitiert, die meist geliked sind und viel Geld für die Accessoires ausgibt, die zu dieser Imitation nötig sind. Im Internet sind die sozialen Medien wohl das meistgenutzte digitale Angebot. Für viele sind sie ein Synonym. Fast die Hälfte der Weltbevölkerung nutzt Social Media regelmäßig und verbringt im globalen Durchschnitt knapp zweieinhalb Stunden täglich auf den sozialen Medien. In der Schweiz entfallen die weitaus größten Stücke davon auf Facebook, Instagram und YouTube. Und deren Konjunktur hält an. Schätzungen zufolge gab es im Corona-Jahr 2020 einen Zulauf an Nutzern von 13%. Als mir meine Eltern mal wieder unter die Nase rieben, wie viel Geld ich einst für ein Flanellhemd ausgegeben hatte, kam ich ins Grübeln. Wieso war das für sie eine so offensichtliche Absurdität? Auch ich kaufe heute Secondhand. Aber ich bezweifle, dass das für meine Altersklasse generell gilt. Ja, die Verwunderung meiner Eltern ist ein Generationending, aber es waren Facebook und Instagram, die meine Generation geprägt und geformt haben. Oder wieso studieren eigentlich alle um mich herum ein MINT-Fach oder Betriebswirtschaft? Wegen der Schönheit ökonomischer Theorien? Oder um später möglichst üppig zu verdienen und sich schnell einen dicken Tesla vors Haus stellen zu können? Meine KommilitonInnen sind besessen von Bitcoins. Dass die Kryptowährung eine gewaltige Energieschleuder ist, kritisieren sie erst, seit Elon Musk in einem Tweet darauf hingewiesen hat und der Kurs in den Keller rasselte. Ist das die Klimajugend? Für Ökologie habe ich mich, als ich noch im Social-Media-Universum lebte, nicht interessiert. Auf dem Laufsteg Instagram schrumpft die Halbwertszeit neuer Kleidermoden auf Hundejahre, eine Entwicklung, die in Fast Fashion ihren zeitgemäßen Ausdruck findet. Ich erinnere mich, wie ich neuen Daunenjacken nachlief, obwohl ich ein Jahr zuvor eine gekauft hatte, diese mir aber bereits antiquiert erschien. Ich erinnere mich auch an den Rausch, als ich den Trend gelesen und die richtige Daunenjacke geshoppt hatte – an die Komplimente und die Anerkennung meiner Freundinnen und Freunde, in denen ich daraufhin baden durfte, an die Illusion, an vorderster Front des guten Modegeschmacks mitzukämpfen und eben auch daran, wie ich bei alledem keinen einzigen Gedanken an die Umwelt verschwendete. Als ich einen Bekannten, er studierte Betriebswirtschaft, doch einmal fragte, was denn seiner Meinung nach die Lösung des Klimaproblems sei, antwortete er « ich glaube schon, dass es so etwas gibt wie Effizienzsteigerungen. Es war so normal, sich über alles auszutauschen, was neu war. Über Accessoires, iPhones, Drohnen, E-Zigaretten, was halt gerade so auf den Markt kam. Immer war man auf der Suche nach dem letzten Schrei, der alles rechtfertigte, insbesondere den nächsten Kurzstreckenflug, mit erwachendem Klimabewusstsein begannen mich die Plattformen dann zu befremden. Auch ich mich selbst. Warum nochmal musste ich mir diese Daunenjacke kaufen? Mit dem Umzug in die Stadt begegnete ich einem neuen, urbanen Umfeld, in dem der Schutz der Umwelt eine zentralere Rolle spielte. Ich empfand die Konsumkultur, die auf den sozialen Medien ausgelebt wurde, zunehmend als anachronistisch, denn sie ignorierte, was uns, die junge Generation, eigentlich beschäftigen müsste: unsere Zukunft. Mir wurde der Fleischkonsum fragwürdig, die Flugreisen, auch Facebook. Schließlich löschte ich mein Instagram-Profil. In meinem Soziologiestudium stieß ich erst auf Studien, die nahelegen, dass soziale Medien materialistische Wertorientierung fördern. Ich fand interessant, dass sich die Wissenschaft dieser Frage angenommen hat. Das Ergebnis hat mich aber nicht weiter überrascht. Hellhörig wurde ich, als ich las, dass ganz ähnliche Effekte bereits für das Fernsehen dokumentiert sind und das belegt werden konnte. Wer viel glotzt, ist materialistischer und deshalb auch weniger umweltbewusst. Warum sollte es bei den sozialen Medien anders sein? Ich recherchierte weiter. Und fand ein ganzes Korpus an psychologischer Forschung, die um die Frage kreist, wie sich Materialismus auf das Umweltbewusstsein und umweltfreundliches Verhalten auswirkt. Grüne Einstellungen und Wertschätzungen von Habengut stehen demnach in der Werterforschung an entgegengesetzten Polen. Das heißt, dass es, Zitat, relativ schwierig und ungewöhnlich für Individuen ist, beide Wertorientierungen zu befürworten, Zitat Ende, das schreiben Autorinnen und Autoren nach einer Auswertung von 13 Studien zum Thema. Tim Kasser, emeritierter Psychologieprofessor am amerikanischen Knox College, mahnt in seinem Buch The High Price of Materialism, man müsse die Rolle des Materialismus für die Umweltzerstörung sehr ernst nehmen. Durch die Forschung sah ich bestätigt, was ich bislang nur vermutet hatte. Instagram ist ein Klimakiller. Ich habe das Thema für meine Abschlussarbeit gewählt und untersuchte eine Jahrgangskohorte, in deren Jugend die Ausbreitung der sozialen Medien fiel, also die Geburtsjahrgänge 1990 bis 2000. Da es für die Schweiz keine vergleichbar breite Datenbasis gibt, griff ich auf das sozioökonomische Panel zurück. Die größte und am längsten laufende Langzeitdatenerhebung in Deutschland – und verglich auf dieser Grundlage das Werteprofil dieser Generation mit den Werten früherer Generationen. Ich stellte fest, die junge Generation ist materialistischer und weniger umweltbewusst als ihre Vorgänger. Die Klimajugend repräsentiert also keineswegs die Generation, der sie entstammt, sie ist nur ein vermutlich kleiner Teil von ihr. Hier steht die Mehrheit einer Jugend gegenüber, die das hohe Umweltbewusstsein der Klimajugend locker wettmacht. Das ließe sich auch an den Parteipräferenzen ablesen, wie Politologe Fabio Wasserfallen mir per Zoom ausführt. Zitat, die höchsten Wähleranteile bei den Jungen kriegt die SVP. Dann kommen die Grünen. Zitat Ende. Ein ähnliches Bild zeigte sich bei der Abstimmung zum CO2-Gesetz diesen Juni. Die Tamedia-Nachbefragung zum Abstimmungssonntag zeigte, dass 58 Prozent der 18- bis 34-Jährigen die Vorlage abgelehnt hatten. Wasserfall, der die Nachbefragung durchgeführt hat, weist ausdrücklich darauf hin, dass diese hohe Ablehnung unter den Jungen auch durch eine starke Mobilisierung auf dem Land zustande gekommen war. Trotzdem scheinen in diesen Resultaten Konturen einer Generation durch, die nicht so umweltbewusst sein kann, wie man gemeinhin annimmt. Alina Zumbrunn und Markus Freitag von der Universität Bern haben im Nachgang des CO2-Abstimmungssonntags mehrere Auswertungen zum Umweltbewusstsein der letzten 30 Jahre in den verschiedenen Altersgruppen vorgenommen. Sie stellten fest, dass die Bedeutung des Umweltschutzes zwar in allen Altersgruppen anstieg, Gleichzeitig würden jüngere Menschen aber empfindlicher auf Anzeichen ökonomischer Krisen reagieren und den Schutz der Umwelt gegenüber wirtschaftlichem Wohlstand weniger wichtig finden als ältere Menschen. Auf meine Frage, woran das liege, schreibt Freitag, dies ließe sich auch darauf zurückführen, dass die Jungen ängstlicher und sorgenvoller als andere Altersgruppen seien. Das könne sich in materiellen Unsicherheiten und Verlustängsten niederschlagen die wesentlich dominanter sein als das Umweltbewusstsein. Aber die Frage bleibt, wieso sind wir so geworden? Zu den Gründen gehören mit Sicherheit auch die technischen Innovationen, die von uns Jungen so bereitwillig aufgenommen wurden. Die neuen Kommunikationsformen, das ständige sich präsentieren, sich vermessen und sich vergleichen, das mit ihnen einhergeht – Der Wettbewerb, der damit auch unweigerlich in Lebensbereiche vordringt, die bis anhin nach anderen Maximen funktionierten, in das Liebesleben, in Freundschaften, in die Gesundheit. Die Konsumkultur schließlich, die in den sozialen Medien floriert und deren Nutzerinnen und Nutzer zum Materialismus lockt und zweifellos bei vielen zu Gewissenskonflikten führt. Hin- und hergerissen zwischen Klima und Konsum. Vielleicht ist dies das große Unbehagen meiner Generation. Natürlich wäre es falsch, die ganze Schuld für die Konsumlust junger Menschen auf die sozialen Medien abzuwälzen. Genauso gut könnte man die Supermärkte beschuldigen, dass zu viel Fleisch verkauft wird. Es sind letztlich die Userinnen und User, die entscheiden, welchen InfluencerInnen sie folgen, was sie konsumieren und promoten, was für Beiträge sie produzieren. Darin liegt auch ein Stück Hoffnung. Die Konsumkultur der sozialen Medien wurde nicht nur vom Silicon Valley und der Werbebranche orchestriert, sondern auch durch den Appetit der Nutzergemeinschaft befördert. Solange wir weiter dem Kult der Dinge huldigen, wird sich nichts ändern. Aber neben den InfluencerInnen etabliert sich eine wachsende Zahl an SinfluencerInnen wie Luisa Neubauer, die sich nicht Turnschuhen, sondern der Gleichberechtigung und dem Klimaschutz verschrieben haben. Die Klimaschutzaktivistin, eine der Hauptorganisatorinnen der Fridays for Future Proteste, zählt immerhin über 300.000 Follower auf Instagram. Leider ist die Fraktion umweltbewusster Nutzerinnen noch bestenfalls marginaler Größe. Der Hashtag ClimateChange dümpelt an der totalen Anzahl Posts auf Instagram bemessen irgendwo zwischen Platz 8.000 und 9.000. Immerhin schafft es Hashtag Sustainability in die häufigsten 6000, Hashtag Eco-Friendly sogar in die Top 4000 und die Spitzenreiter. Unter den 150 beliebtesten Hashtags finden sich Hashtag Luxury, Hashtag Shopping und Hashtag Travel. Platz 3 gehört Hashtag Fashion. Und doch besteht kein Grund, den Glauben an die Menschheit zu verlieren. Auf Platz 1 rangiert Hashtag Love.
0: Meine Generation lebt für den Konsum. Das ist ein Text von Finn Schliechenmeier. Ursprünglich erschien er in Magazin und da vorgelesen worden vom Tagredakteur redaktor jean Übrigens gibt es zu dem Text auch noch ein Gespräch mit dem Autor. Das erschien am letzten Freitag und ihr findet das auch im Feed vom Podcast. «Apropos». Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht doch das am besten. Gleich. Und für heute ist es das. Gewesen, der Sonntagsbonus, die nächste normale Folge von «Apropos», die gibt es morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.